0: É, abram suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, depois de Timóteo. Tito, assim como Timóteo, era um pastor muito jovem. E essa, apesar de ser uma carta bem curtinha, ela traz uma uma lição, porque os três capítulos, eles têm doutrina e prática, doutrina e prática, há um ensino e como praticar aquele ensino, e eu gostaria que você fosse aí em Tito 2, capítulo 2, versículo 11, eu vou ler na nova versão internacional, e você acompanha na versão que você tem aí. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a reunir a, in, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, ele se entregou por nós a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. A pergunta nessa manhã: você está dedicado a que neste ano? Hoje termina o mês de janeiro, já se passou um mês. Um mês atrás nós estávamos talvez na praia, no sítio, em algum lugar de férias, juntamente com vários dos nossos familiares, preparando a ceia de ano novo. E muitos, como costume, fizeram o seu programa, no ano que vem eu vou fazer isso, no ano que vem nós vamos fazer tal coisa, no ano que vem eu vou ler, no ano que vem eu vou fazer isso, com mais afinco. Já passou um mês. Você está dedicado a quê neste tempo? Os problemas nos atormentam de tal forma no dia a dia, principalmente nos dias de hoje. Nos envolve de tal maneira que nós esquecemos a base do que nós somos aqui em Jesus Cristo. Por que, que nós somos salvos? Por que, que Ele há tantos anos atrás morreu no Calvário? Derramou o seu sangue e nos libertou do pecado e de toda injustiça que nós possamos cometer ainda no futuro. Para que foi feito esse sacrifício? Porque a palavra diz que essa graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Jesus veio e salvou a humanidade. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mudanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A salvação veio a, para nossas vidas, não por, para que frequentemos igreja, porque de frequentar igreja a nossa vida não muda. Nós somos exemplos disso. Tua vida mudou. Você pode dizer um amém, ah sim, mudou alguns aspectos da minha vida Desde que eu comecei a, a participar dos cultos na igreja A ouvir um pouco das mensagens da palavra de Deus Mas sabe o que vai transformar a tua vida? A palavra A igreja, os métodos, o lugar Tudo isso que nós temos é gostoso, faz parte, é comunhão como há um mês atrás nós estávamos naquele momento gostoso, havia comida em abundância, estavam preparando e tudo mais. Era gostoso, mas mudou a tua vida um mês depois. Pagou as tuas contas um mês depois. Talvez você se endividou mais para fazer a ceia. Essa graça veio, ela é salvadora para nós. Mas ela tem um propósito e é algo que nós precisamos aprender. Para que, que eu fui salvo? Para que, que eu estou vindo à, à igreja? Que, qual é o objetivo de tudo isso na minha vida? Na vida da minha família? Por que, que eu estou passando por certas dificuldades? E o que, que isso tem a ver com Jesus na minha vida? Tudo. Primeiro lugar. Todas essas angústias, essas aflições, esses momentos ruins, esses sentimentos de que parece que a coisa não vai dar, já foi remido na cruz do Calvário. E remir é resgatar. Você tinha algo, estava com endividado e não tinha como pagar, e aí foi num desses lugares de penhorar, e colocou lá uma joia, alguma coisa de valor, e penhorou. A nossa vida estava em penhora desde o pecado de Adão e Eva. Mas antes de existir Adão e Eva, Jesus já estava destinado a nos salvar. Então, antes mesmo de você estar em penhorado, a tua vida presa por alguma dívida, ela já estava sendo paga em Cristo Jesus. Quando ele veio à terra e se fez homem e morreu na cruz do Calvário, ele nada mais, nada menos fez do que ir no lugar da penhora e pagar o preço. E depositar o valor da nossa dívida. Então nós fomos resgatados. Isso não é hoje, não vai ser amanhã, já foi no passado. Nossas dívidas, os nossos pesares, essa aflição que você está sentindo, tudo isso já foi pago. Então por que razão nós estamos tristes hoje? Por que razão nós estamos aflitos hoje? O que é que está te motivando a estar desanimado hoje? A gente não pensa dessa forma, mas sabe que o nosso entorno nos motiva a essas tragédias. Fica um dia inteiro ao lado de pessoas negativas ou ouvindo notícias só desgraças e mais desgraças. Muitos não conseguem nem dormir. Porque a mensagem que nós recebemos e aquilo que nós colocamos na nossa mente é aquilo que nós vamos começar a viver. E nós precisamos realmente prestar atenção no que é que nós estamos dedicados. 2016 já perdeu um ano, um mês. Falta 11. Fevereiro vai passar assim de rápido. Daqui a duas semanas acabou fevereiro. E aí... Aí vem março e daqui a pouco a gente já está montando a árvore de Natal de novo aqui. E mais uma vez, nós vivemos para quê? Quando você olha para trás, o que é que está ficando na tua vida? Quando você olha para o teu lar, para o teu casamento, o que é que está ficando na tua vida? Será que não é hora de a gente parar e pensar realmente, Deus, se o Senhor nos salvou, se o Senhor já nos remiu, se o Senhor já nos purificou, então eu preciso realmente estar atento àquilo que eu devo praticar. A palavra aqui diz que nós somos aquele povo dedicado à prática de boas obras. E eu pergunto, você está dedicado a praticar boas obras? Ah Maurício, eu não sou espírita e eu creio que a salvação é pela fé, mas a Bíblia também diz que a fé sem obras é morta. E aí vira aquela confusão teológica de discutir que é por isso ou por aquilo que se faz, que não se faz. Mas a Bíblia está cheia de exemplos de fazer alguma coisa. Você crê? Muito bem. Pratica a tua fé. Você acredita que você pode? Muito bom. Agora pratica. E prova que você pode e é isso que tem faltado nas nossas vidas porque nós estamos falando sempre isso me indigna a gente sempre está falando de um Deus de poder e nos dias de hoje parece que esse Deus de poder a gente está quase pedindo ajuda para o mundo e até para o inferno para ajudar esse Deus quando Ele é soberano sobre todas as coisas e tem um nome acima de todo nome Ele não precisa de ajuda Ele já consumou todas as coisas Ele é soberano e nós precisamos olhar, abrir os olhos e ver de que o Cristo que nós servimos é soberano. Teu filho está em problemas? Jesus é soberano. Teu casamento está destruído? Jesus é soberano. Teu emprego perdeu ele? Jesus é soberano. Se a vizinha uma crise, Jesus é soberano. Sabe o mais gostoso de tudo isso, dessa época que nós estamos vivendo? É que desde Abacuque, eu anotei aqui, desde Números, um versículo bem conhecido, muito conhecido em Abacuque, mas tem em Números, em Isaías, nos Salmos, toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Só que esse versículo me me inquieta porque quando fala toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus e aí você olha as notícias na internet, na televisão e fala, Deus, como que isso vai acontecer? Porque parece que a coisa está ficando pior. E sabe, nesses dias, através dessa carta, Deus me mostrou que a igreja, durante os primeiros 300 anos, ela vivia perseguida, ela padeceu Morreram milhares. Mas durante 300 anos, essa igreja cresceu, foi próspera, foi abençoada, foi difamando o nome de Jesus por todos os lugares, proclamando Jesus em todos os cantos. Perseguiam eles, e eles saíam correndo para outra cidade, chegavam lá e anunciavam Jesus. Estavam nas covas e juntavam o povo e anunciavam Jesus. Matavam aqueles, aqueles que matavam por ver a fé daqueles que morreram, se convertiam e continuava. E a coisa foi constante até que o império romano decidiu, não, não tem mais jeito de acabar com a raça desses cristãos, então vamos colocá-los como parte do Estado. E aí vem toda uma história que nós já conhecemos, se você não conhece, tem muitos livros de história, não estou eu aqui para falar disso. Hoje nós estamos vivendo tempos parecidos. Muitos cristãos estão morrendo. Até dois anos atrás morria um cristão por, a cada cinco minutos. Esse começo de ano triplicou o número de cristãos mortos no mundo inteiro. E não morrem só cristãos lá no Estado Islâmico, aqueles que degolam, que fuzilam. Que fazem muitos massacres. Tem morrido cristãos aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e em muitos lugares do mundo. Agora, o que isso tem a ver com a minha vida, Maurício? Tem tudo. Por quê? Porque você está neste mundo e você precisa ser consciente daquilo que você vai fazer daqui para diante. Nós temos um ano ainda, pelo menos restam 11 meses de um ano, e a gente pode mudar a nossa história. Nós podemos mudar a história da nossa família, a história da empresa, a história dos meus sentimentos, se eu me focar naquilo que Jesus já fez por mim. Ele me remiu, a minha dívida já foi paga, Ele me purificou e aqui a palavra diz, que nós devemos renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Cristão que pensa só lá no céu, é agora que você tem que viver. É nesta era presente, e essa carta já foi escrita muitos anos atrás, significa que nós estamos atrasados. É nessa era presente que você tem que viver de maneira sensata. Nós somos cristãos sensatos. Você se considera um cristão sensato no teu trabalho, na tua casa, que é pior. Lugar bem crítico para a gente ser um cristão de verdade. E quando eu digo cristão, não é ser aquele cristão de Bíblia na mão, glória a Deus, aleluia, teologicamente falando, e nós, e este Não, eu não estou falando disso. As pessoas olham para nós e podem ver a luz de Jesus em nós, ou olham para nós e falam, puxa, ele vai na igreja, ele ora, ele participa de mil e uma reuniões, ele participa de grupos disso e daquilo, mas essa... ele atua, ele age... De uma forma que não reflete tudo aquilo que ele fala. Ele diz que é um doutor, mas ele não sabe fazer um curativo. Ele diz que é um professor, mas ele não sabe quanto é dois mais dois. Ele diz que é um bom engenheiro, mas ele não consegue levantar uma parede, ele não consegue fazer um plano. As pessoas estão olhando para nós. E às vezes nós, no nosso afã de anunciar a Cristo, nos esquecemos que anunciar é mais do que falar, é viver a palavra de Jesus em nós. Que as pessoas olhem para nós e falem, nossa, eu vejo que essa pessoa sofre, eu vejo como que ela padece, mas olha como ela vive sempre contente, olha como que ela sempre parece que está positiva, eu não, não entendo, a casa está caindo e ela parece que está nos céus. O que é que acontece com essa pessoa? Ela é louca? Ou tem alguma coisa boa nela? E é isso que atrai as pessoas a nossas vidas. Às vezes a gente não afã é de querer evangelizar, de falar de Jesus, a gente fala. Mas as pessoas olham e aqui dentro elas falam oh, eu não quero servir a Jesus igual a esse aí não. Para viver do jeito que ele vive eu prefiro do jeito que eu estou. Porque é melhor. E a palavra nos está instando. Nós precisamos dedicar à prática de boas obras. Nessa manhã eu não quero falar muitas coisas. Eu quero focar nisso. Nós precisamos praticar. A carta de Tito, depois em tua casa você lê, são três capítulos curtíssimos. É ensino e prática. Ensino e prática. Ensino e prática. Os três capítulos só faz isso. Ensino e prática. Ensino e prática. Quem já fez um estudo indutivo da Bíblia sabe disso. Ensino e prática, ensino e prática. São três capítulos bem curtinhos, aí fala de uma série de coisas que nós somos em Cristo e como nós devemos praticar estas coisas em Cristo. Eu só estou lendo aqui uma partezinha muito limitada, mas que resume o livro, que é dedicar-se a praticar. Hoje, nesse século, nós precisamos ser cristãos de prática, não de palavra. Porque falar é muito fácil. Vir aqui, subir, anunciar, falar é fácil. Mas o viver o dia a dia, gente, não é a mesma coisa. É muito diferente de falar. Porque é no dia a dia que nós somos provados, é no dia a dia em que as situações nos desanimam vira e mexe, uma das coisas que eu tenho que ficar fazendo na minha mente para não des esmorecer, desmoronar de uma vez, é sempre pensar, Ele é soberano, Ele é soberano. E muitas vezes a minha oração se resume a isso, Deus, o bicho está pegando o Senhor, mas apesar de tudo, O Senhor é soberano, o Senhor é soberano, então não interessa, eu posso estar todo destruído, eu posso estar quebrado, eu posso estar arrasado, eu posso estar sentindo que eu não sirvo para nada, mas o Senhor é soberano. O Senhor é soberano, Deus é soberano sobre as nossas vidas. Não existe conflito, não existe situação que Deus não possa pôr a mão dEle e resolver nas nossas vidas. Mas eu vou te dizer, o que mais impede a ação do Espírito Santo em nós, somos nós. Porque o Espírito quer tocar, mas nós, como somos muito sábios, inteligentes e queremos ensinar o Pai Nosso a Deus nós sempre estamos colocando não Deus, é que tem que ser assim é que, não Deus, o Senhor tem que agir dessa forma, o Senhor vai lá e toca ele dessa maneira e Deus não vai tocar ele daquela maneira Deus toca da maneira como bem te parecer se o Senhor quiser pegar destruir e reconstruir problema teu faz Abraão, o pai da fé pegou o filho dele e subiu para o monte sabendo que lá em cima e curiosamente o garoto levava o fecho de lenha aonde ele ia ficar deitado e morrer em cima daquela madeira estava levando o próprio caixão e Abraão sabia disso e o que, que ele fez? ele creu e agiu de acordo ao que ele criou. Os rapazes que acompanhavam ele ficaram no pé da monte e ele falou assim, ó, eu e o rapaz vamos adorar a Deus lá em cima. Depois a gente volta. Mas ele sabia que o filho possivelmente não voltaria humanamente pensando. Ele sabia que ele ia matar o filho dele. Mas Abraão foi, subiu. armou a lenha, deitou o rapaz em cima da lenha e levantou. Até aí, Deus não agiu. Até aí foi a fé de Abraão. E sabe, Deus está te dizendo eu quero ver você agir pela fé. Eu quero ver até onde vai a tua fé, porque eu estou disposto a fazer o milagre. Eu estou disposto a prover o cordeiro para o sacrifício. Eu estou disposto a resolver qualquer situação na tua vida. Se você estiver disposto a entregá-lo tudo para mim. Agora, é, aqui é muito prático e fácil falar amém. Né? Até pela... um fala amém, o outro amém, amém, amém. E a gente é, é bom... Mas sabe por que isso vem? Porque sabe, muitos de nós estamos assim. Amém. A hora que você dá a volta na esquina, está lá o problema de novo. E pior, você descobre uma coisinha a mais no problema. Já estava feio, e aí agora você descobre que não era só aquilo que você estava pensando, mas que agora é o dobro da história que você já conhece. E piorou, eu falei amém na igreja e piorou aqui em casa. Deus está dizendo entrega. E quando é entregar, é o seguinte: entregar é coloco nas tuas mãos, Senhor, glória a Deus, agora eu vou fazer uma festa em tua homenagem. Sabe, eu, eu me resisto bastante, até por causa do meu caráter. Mas muitas vezes Deus fala assim: Maurício, adora. Adora. De graças. Eu sei disso, aqui eu sei, eu conheço, aqui no coração eu também tenho muitas experiências nessa história. Mas na hora que eu estou vivendo o problema do presente, eu não quero agradecer. Eu começo a orar e já vem a lista de supermercado, Senhor, o Senhor está sabendo, o Senhor está vendo que eu estou aqui gemendo, que eu estou sofrendo, que eu estou isso, que eu estou aquilo, que eu quero fazer, mas não me deixam. Eu quero ir lá, mas eu quero fazer desse jeito. Senhor, o Senhor não está vendo? E Deus fala, eu estou vendo. Só que agora você precisa ver do jeito que eu posso atuar. E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que estiveram em situações bem críticas e problemas bem difíceis. E a única coisa que Deus falou é festeja, dê graças, fique feliz. Sabe, Paulo escreveu a carta de filipenses na cadeia. Foi justamente lá em Filipos que ele e o companheiro estavam amarrados no sepo. À meia noite, amarrados no calabouço, no lugar cheio de ratos, sujo, com um monte de soldados. Muitos deles talvez xingando, menosprezando, humilhando, porque a situação era humilhante. Mas a Bíblia relata uma história que não tem nada a ver com a nossa história. E à meia-noite, eles cantavam hinos ao Senhor. Amarrados, eles não estavam bem. Eles não estavam sentindo uma alegria indizível. Eles não estavam num lugar super confortável e com uma música ambiente. Não, eles estavam no pior lugar para se louvar. No pior lugar para se adorar. No pior lugar para cantar alguma coisa boa e alegre para Deus. Eles deviam estar gemendo, se fôssemos nós. Nós não estamos amarrados no sepo, mas nós estamos gemendo. E eles lá começaram a cantar. Um dia desses alguém me mandou uma mensagem falando assim, Maurício, você pode ser prisioneiro das tuas circunstâncias, ou você pode usar as tuas circunstâncias para libertar a muitos? Você escolhe. E me colocou esse texto de Paulo na prisão. Eles estavam presos, curiosamente, adoravam ao Senhor à meia-noite. E o que aconteceu depois? Veio um terremoto, moveu o carcereiro, houve uma conversão de toda uma família. E uma cidade foi evangelizada porque dois sujeitos amarrados no cepo decidiram contra tudo e contra todas as esperanças adorar a Deus. Nós estamos dedicados à prática de boas obras? Nós realmente estamos dedicados a fazer o bem? Nós realmente estamos dedicados a adorar a Deus? Nós realmente somos conhecidos como aqueles que realmente adoram? Ou aquelas pessoas que nos conhecem só sabem que somos os que choram dia e noite? Dos que murmuram dia e noite? Dos que reclamam dia e noite? Daqueles que toda hora estão... Tá aí... Eu estou sofrendo, eu estou na prova, eu estou na luta. Ai, irmão, ora por mim, pelo amor de Deus, socorro. Esses dias aqui, numa das lições do discipulado, nós estamos vendo isso. Existe melhor remédio para a tua crise, que você levantar e começar a orar por todos os que estão em maiores crises. Tivemos até testemunho aqui disso. É fácil, está doente, lembra de um hospital cheio de pragas e ora por ele. De preferência, até se tem a oportunidade, vai lá orar pelos enfermos. Você não vai saber nem a hora que você foi curado. E não só vai ser curado, como vai receber saúde. E vai passar tempos e você falar: nossa, faz muito tempo que eu não fico doente. E eu não sei nem porquê simples Você se desligou de você, confiou em Deus e foi para a batalha. Eu tenho falado com algumas pessoas que têm alguns problemas. Já contei isso aqui tantas vezes que me dá, às vezes, <risos> não sei. Ou será que não aprenderam, eu falo grego e o pessoal realmente não entende o meu português. Mas vira e mexe, eu já contei aqui a história daquela mãe do filho satanista lá na África do Sul, que ela estava angustiada, porque o filho se envolveu no satanismo e estava de cabeça nisso e aí em vez de ela ficar como todos nós, ai ora por mim meu filho está nas drogas meu filho é isso, ai o meu marido ai a minha esposa, ai o meu trabalho ai, essa mulher resolveu orar só que ela não resolveu orar por ela ela resolveu orar por todas as mães que tinham filhos no satanismo e ela juntou 300 mulheres com filhos no satanismo. E começaram uma reunião de oração, e hoje é um ministério internacional de intercessoras. Que já esqueceram do satanismo, porque muitos dos filhos já se converteram. O filho dela hoje é pastor. E eles continuam orando pelos outros. Sabe o que é isso? O que é que você tem aí na mão? Teu filho, o que é? Ele é gay. Ele é bêbado, é drogado, está fumando maconha escondido ou em público. Glória a Deus por isso. Ai, como que você vai dizer isso? Porque é a tua oportunidade de levantar um ministério de intercessores aqui na aldeia da Serra, lá em, em Santana do Parnaíba, em Jandina, em Barueirinho, em Osasco, onde você estiver, levanta, porque não, vo, não é só você que está sofrendo, tem 200 mil pessoas sofrendo igual que você, ou talvez até pior que você. Em vez de você ficar se lamentando, pratique as boas horas, dedique-se a praticar isso. E como exemplo do que nós vimos, ouvimos aqui nessa semana, ore pelos demais. Porque isso tem faltado no nosso convívio. Nós oramos, mas oramos assim: Ah, Senhor, abençoe Ele, em nome de Jesus. Amém. Glória do <risos> Senhor. O Senhor sabe que eu estou precisando. Jesus, olha para mim. Abençoe Ele, Jesus. <risos> Não é assim que fazemos. Já pensou se a gente ficasse o dia inteiro importunando Deus pelo irmão e não mencionássemos a nós durante um dia? Façamos esse desafio. Eu vou ficar assim um dia, assim eu vou falar 24 horas, não vou mencionar nada para mim, só vou pedir para os outros, só vou orar pelos outros, vou abençoar os outros, vou proclamar bênçãos para os outros, eu vou anunciar para os outros. E eu vou crer pelos outros. E você vai ver como Deus começa a fazer coisas maravilhosas por você. Duas semanas atrás eu vim aqui de madrugada. E falei, ah Deus eu vou fazer uma vigília. Tinha algumas coisas assim fervendo na minha vida. Eu falei, ah, vou correr para Deus. E de repente eu falei, Deus, quer saber de uma coisa? Já que eu estou passando por uma situação, eu vou mandar um WhatsApp para aquela irmã que ela é boa para orar por esse problema. Mandei para ela, é uma intercessora. E na hora que eu mandei, eu pensei, bom, como é que eu vou pedir isso para que ela ore pela situação? Aí organizei os pensamentos, redigi um texto coerente, aquilo que eu realmente queria, que ela orasse, e mandei. Assim que mandei para ela, o Espírito me falou, manda para fulano, para fulano, para fulano, para fulano. E eu juntei vários, e mandei. Todos eles não estão aqui no Brasil. Eu passei uma madrugada aqui, recebendo o WhatsApp, e todos assim, Maurício, amanhã estou entrando em 21 dias de jejum e eu vou colocar a tua situação. Uma outra intercessora, estamos aqui fazendo vigília e vamos colocar o teu pedido de oração aqui. Outro falou, Maurício, eu soube de você e você já me ensinou como fazer para resolver esse problema que você está pedindo. E em duas horas e meia... A minha oração mudou e eu esqueci de pedir para mim e fiquei... Porque cada um que me mandava a mensagem, Senhor vai lá, toca ele, toca a sua família, abençoa o fulano, abençoa a fulana, Senhor, seu ministério, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Duas horas e meia depois, eu esqueci que eu tinha que orar por mim. E orei pelos outros. De manhãzinho o problema já estava resolvido e eu não precisei fazer mais nada. Não é tão bom fazer isso. É bom falar depois que tudo está resolvido, né? Ai, que homem de fé! Nossa, o herói da fé. Herói nada, o covarde da fé. Porque às vezes sabemos dessas coisas, mas não somos praticantes. Nós não estamos dedicados. Porque praticar é uma coisa. Um dia eu pratico, outro dia não. A palavra que o que me, me sacudiu nesse tempo é Dedicado, o que é uma pessoa dedicada? Uma pessoa que está focada naquilo. Não me interessa o que vier, eu estou dedicado a fazer isso, eu estou dedicado a trabalhar, estou dedicado a isso. As pessoas não nos reconhecem com isso. Nossa, como ele é dedicado lá no trabalho! Nossa, ele é um excelente nisso, porque ele é dedicado àquilo. Ele deixa tudo e todos porque é dedicado àquela causa. Já pensou se nós fôssemos reconhecidos? Nossa, ele é dedicado a fazer as boas obras do reino de Deus. E sabe, as boas obras do reino de Deus, elas abarcam muitas coisas. Começa orando, e orar para mim sempre tem uma segunda intenção de Deus. Porque a gente nunca ora e termina orando e só. Oração sempre vai nos levar a alguma coisa. Você começa a orar pelos enfermos. Daqui a pouco, os dons de cura começam a fluir através de você e você não percebe. Começa a aparecer filas de oração atrás de você: ora por mim, irmão, ora por mim. Aí você fala: Mas o que, que é isso? Ué, você liberou algo. Na intercessão, eu sempre falo isso. Você não tem nada a ver com nenhuma situação, você não sabe, não ouve, não lê, não conhece nada sobre África. Aí você começa a orar por África, daqui a pouco vem uma camiseta da África, vem um livro da África, até que um africano toca a tua porta. Essa é a oração. Quando você ora, existe uma, um, um resultado. No reino espiritual, é algo que acontece. Por isso, se você pensa que as tuas orações ficaram assim, nuvens de um lado para outro, esquece. Porque a palavra diz que os anjos tomam as nossas orações e colocam em um recipiente. E eles ficam diante de Deus como memória. Todas as nossas orações estão na memória diante de Deus. Ah, eu orei pelo Joãozinho há 20 anos atrás. Aquela oração que você fez pelo Joãozinho está nas memórias de Deus. Quando nós formos arrebatados e estivermos diante do trono de Deus, você vai ver lá o lugar das tuas memórias, da oração que você realizou para Deus. O que isso significa nos dias de hoje? Que a tua oração tem poder. A tua oração é válida. E nos dias que nós estamos vivendo, nós podemos mudar a história daqueles que estão ao nosso redor. Sabe por que muitos desses bancos estão vazios? Muita gente não veio porque está com problema. Tem gente doente no hospital. Outros não vieram. Já teve casos de pessoas que não puderam subir a serra porque não tinham dinheiro para pôr a gasolina no carro. E aí a gente olha, Ai, meu irmão não veio, né? Glória a Deus, aleluia. né? Deve estar por aí. Não, ele não veio. Hoje eu vou dedicar o dia para orar por ele. Vamos dedicar o dia para orar para aqueles que não vieram. Dia da oração dos necessitados. Nós estamos aqui para dedicar as nossas vidas a praticar boas obras a dívida já foi paga toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus como? através das nossas ações eu falei dos sacrifícios da perseguição e gente tem sido uma maravilha que tenha triplicado a morte dos cristãos no mundo porque de igual maneira o Estado Islâmico está degolando, matando, fuzilando os cristãos. Mas de igual maneira Jesus tem se manifestado no meio dos muçulmanos. Milhares estão sonhando com Jesus e se convertendo. Na internet você acha vários testemunhos do cara que degolou um cristão e depois que degolou se converteu ali mesmo e foi degolado pelos companheiros. Porque aceitou Jesus. Humanamente é uma, parece que perdemos, mas lá na glória é ganho. Aqueles que estavam condenados ao inferno foram salvos por causa daqueles que estão dedicados a praticar boas obras. Este mundo precisa de dedicados a praticar boas obras, e nós somos chamados a praticar dedicar as nossas vidas a praticar boas obras. Converte o teu problema no teu ministério. Ah, meus filhos estão na droga. Pois bem, eu vou fazer um ministério, eu vou... Senhor, levanta todos os centros de reabilitação. Senhor, traz estratégias para conquistar os viciados. Senhor, move o coração e... Quando você vê, você vai estar rodeado de pessoas envolvidas no mesmo situação, no mesmo problema, e gente que conhece e sabe como resolver o problema. Não há melhor maneira que essa. Em vez de lamentar, irmãos, nós precisamos crescer. Cresça em graça, em conhecimento de Jesus. Senhor, eu estou aqui. E hoje, nós podemos nos converter naqueles... Espertos em economia, porque está todo mundo em crise, está todo mundo só fala de crise, de crise, de crise. Que melhor oportunidade para orar se não é agora. Que melhor oportunidade de orar por aqueles que estão vivendo um colapso financeiro. Este é o momento, por quê? Porque talvez seja nas tuas mãos que Deus vai dar uma estratégia que vai mudar a história, que vai mudar a história da família. Talvez Deus aí vai colocar, olha, começa a vender água de coco ali naquela esquina e de repente você abre uma fábrica. Olha, faz isso e de repente você sem perceber, você já está envolvido. Quantas vezes o teu problema pode te levar a ir pelas nações falando do Evangelho de Jesus por causa do testemunho que você tem? É isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus, mas para sair daquela porta e praticar. E é praticar não hoje, porque agora vocês estão me ouvindo, talvez saiam meio com a pulga atrás da orelha e falam, é, fazer o que? Né? Vamos fazer. Mas daqui a uma semana vocês já nem vão lembrar quem pregou aqui no domingo. E é na, aí quando você esquecer da, do mensageiro, é aí que você tem que praticar a mensagem. Os mensageiros vão e vêm. São um, é só um canal. Agora, a mensagem é o que importa. E sabe, hoje eu não estou muito preocupado em pregar. A minha preocupação, Senhor, será que a mensagem vai ficar? Porque se amanhã Daqui a um ano, eu descobri que um de vocês e eu convertemos os nossos problemas em ministério. Eu sei que Deus vai estar satisfeito.